0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 2 octobre 2020, notre sujet principal porte le titre suivant « Moment touchant en psychothérapie ». Mais d'abord, le docteur Yves Dalpé nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Bonjour, chérie. Oui, bonjour, Joanne. En ce beau vendredi plus, plus vieux. vieux. Et alors, le premier sujet de recherche est la COVID et la santé mentale. Mon dieu, comme on entend parler de ce sujet-là hein, à, à toute heure de la journée avec nos clients et même ici.
1: Il y a une recherche qui a été faite, Joanne, qui a paru dans une revue qui s'appelle Brain, Behavior and Immunity et qui euh, a porté sur euh, les liens entre la santé mentale et la COVID-19. C'était fait sur 3480 résidents d'Espagne. Oui, ils ont âgé, eux autres, en Espagne. Âgés de 18 à 80 ans. Mm -hmm. euh, et ça, ça a été fait lors d'une semaine bien précise, du mm -hmm. 21 mars au 28 mars 2020, cette mm -hmm. année, bien sûr. Chaud, ouais. oui. Et puis, effectivement, on a réalisé que euh, 19... Que ceux qui avaient les, les symptômes de la COVID, là. alors 19 montraient des, des, des symptômes de dépression, 22 d'anxiété généralisée et 16 de stress euh, post-traumatique. Post-traumatique. Les, les, les pires qui étaient les plus touchés, c'était le, les, le, les, les, ceux qui étaient dans la solitude. Alors la solitude, pas nécessairement d'être seul en soi, j'imagine. Oui. Ceux qui se sentent seuls, euh, eux avaient, on dit que c'est un, un, un très fort un fort prédicteur de symptômes euh, de troubles mentaux, si tu veux, de symptômes de, 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 de mentaux, okay. de, de, de santé mentale euh, affectés euh, par euh, la COVID. Et puis, euh, alors, les, les gens qui avaient des symptômes de la COVID ou encore dont un parent avait mm -hmm. les symptômes de la COVID était affecté. Mmh. Ouais.
0: La solitude, hein, c'est... Il euh, y a une petite dose, ça va, mais une trop grande dose quand les gens ont du mal à, à se connecter, même en période de, de COVID. C'est pas bon pour le moral. C'est que
1: la solitude, c'est très... C'est dévastateur pour la santé mentale en général. Mmh. Eh bien, c'est entendu qu'à qu ce moment-ci, alors qu'on est obligé mmh. de se restreindre, mais là, ça...
0: Mm -hmm. Ça nous touche. Ça touche à notre équilibre.
1: Ça touche plus de gens.
0: Exactement. Alors, deuxième recherche, la vitesse de décision dans une crise.
1: Ah bien Ça, c'est complètement différent, puis ça m'a amusé dans un certain sens. Euh, c'est une recherche qui est apparue dans, euh, le, voyons, je cherche dans la revue Proceedings of the Royal Society.
0: Oh! Ouais, c oui, c'est bien. Oui, c'est royal.
1: Et euh, j'ai trouvé ça amusant, mais c'est quand même instructif. Ça, 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 peut, ça peut
0: nous servir. Ça peut servir, exactement. Mm -hmm.
1: C'était fait sur 2480 participants. Puis on a euh, divisé ces, ces, ces gens-là en 108 équipes. Mm -hmm. Des équipes qui étaient euh, composées euh, de 10 à 60 membres par, mm -hmm. par équipe. Dépendant. On a fait exprès pour avoir des, des équipes là, de, de différentes dimensions. Mm -hmm. Alors, il pouvait avoir seulement 10 personnes dans mm. une équipe, comme il pouvait y en avoir jusqu'à 60. Et puis, à chaque équipe, on demandait de décider quand il fallait euh, évacuer euh, une, un désastre simulé. Bien sûr. OK. Et puis, euh, dans chaque équipe, il y avait un informateur là, qui savait très bien tous les détails d'avance, comme, euh, comment procéder euh, pour euh, euh, sortir de la crise. Et puis, c'était une espèce d'expert de, mm -hmm. qui était euh, attribué à chaque groupe. Et la conclusion intéressante de cette euh, expérience-là, c'est que plus le groupe était grand,
0: mm.
1: plus il y avait de participants dans un groupe, dans mm -hmm. une équipe, plus ça prenait du temps à décider. Okay. Les plus efficaces, c'est les petits groupes. <rire> eh ben oui, parce que là, plus il y a de monde pour critiquer ce que l'expert dit, hein? euh, ouais. alors ça se trouve à Ralentir, ouais. le le, le, processus le processus de décision. Et dans une, dans une crise, ça peut euh, être important, cette dimension-là, parce qu'il faut, des fois, il faut être rapide là, pour euh, réagir à, aux événements aux événements de crise.
0: Ah, je ne sais pas si notre ministre, nos ministres savent ça. On va leur, on va leur transmettre. Alors, euh, les oublis utiles pour l'ego.
1: Alors, dernière recherche. Oui. Euh, alors, ça a paru dans Nature communications, c'est ce que je vais dire. Et puis, on a pu voir dans cette recherche-là qu'on n'oublie pas par hasard, bien sûr. Alors, on oublie pour protéger notre ego facilement, n'est-ce pas? Notre valeur personnelle, bien sûr. Alors, dans un premier temps, on avait 112 participants. C'était en Suisse, et puis, on donnait un certain nombre, euh, une, une quantité d'argent oui. euh, à, à distribuer à certaines à des étrangers. On a, aux participants, on a dit, bon, voici, vous avez tant, là, puis oui. là, donne-en à, à des étrangers. Euh, puis, tu peux en garder à toi aussi. <rire> <rire> puis, euh, ensuite, on, 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 on dans un deuxième temps, on demandait aux gens, de, aux participants, de dire... Combien ils avaient donné, combien ils avaient gardé. Ouais. Puis, on disait, ce, puis, on, puis on prenait la peine de dire ceux qui vont avoir bien retenu, tu sais, ceux qui vont, qui vont s'en rappeler comme il faut, on, on leur donnait une incitation monétaire, quelque chose, on leur donnait une récompense. Et malgré ça, ceux qui euh, avaient été les moins généreux, ils s'en rappelaient moins bien. <rire> ils il se rappelaient moins bien de leur performance. On a répété avec 838 participants. Et puis, euh, on, 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 on leur a demandé de euh, diviser comment peu, comment ça fonctionnait. Euh, on leur a demandé de, si ça avait été euh, faire, si ça avait été juste. juste, comment ils avaient réparti les, les choses. Et puis, tous ceux qui avaient été moins... Euh, ça, ça, ça moins confirme, généreux. Moins généreux, ils ne s'en rappelaient pas comme il faut. Là. Il
0: fallait qu'ils en donnent plus qu'ils en gardent, Oui, c'était
1: pas clair. Là. Il y il avait... Il y avait, un... avait un doute. Il y avait un doute. Puis finalement, euh, auprès de 1288 participants, bien, on s'est rendu compte que chez ces participants-là, c'est la même chose. Euh, ils ne se rappelaient pas comme il faut... De, de leur générosité, ou c'était pas clair comment ils avaient euh, réparti les choses, quand c'était de leur propre décision, mais on avait pris la peine de, euh, dans une autre expérimentation, de leur dire combien. Ils devaient mm -hmm. euh, répartir. Les... Mm -hmm. Ah, là, ils s'en rappelaient très bien. c'était clair. Là, mm -hmm. Ce qu'on leur avait dit, ils avaient fait ce qu'on leur avait dit, c'était toute l'air Mais quand c'était à partir de leur spontanéité à eux-mêmes, mm -hmm. là, ils doraient la pilule. Ils il il, s'avantageaient. Ils s'avantageaient. Donc, euh, le,
0: ils avaient oublié. <rire> Alors, est-ce que tu partirais d'une recherche comme ça pour dire que ça, ça colle à, à la vue des gens qui sont plus... Euh, Égocentrique ou... Oui, oui, euh, oui, oui,
1: oui, mais, mais je, je généralise en disant qu'on est tous comme ça, j'imagine, que, euh, que tout ce qui ne fait pas notre affaire en fonction de notre égo, euh, de notre valeur personnelle, on, on, on est porté à... On est porté, on, on à doit, sous on a oublier, oui. oublier, puis à faire toutes sortes de petites manigances inconscientes pour euh, euh, garder notre image euh, mm -hmm. le plus intacte possible, le plus et, favorable. Et voilà. Parce que c'est nous, les pauvres humains.
0: Bien, on est dans la même chaloupe. Alors maintenant, on, on aborde notre thème, qui, qui est le, les moments touchants en psychothérapie. Euh, c'est mon collègue Yves qui a eu cette idée-là, charmante idée... Euh, d'élaborer sur ce sujet-là qui...
1: Euh, J'espère que... Qui, as lui bien... tient à cœur. <rire> J'espère que... que as... Toi aussi, bien Joanne, sûr. que tu vois Alors, simplement, c'est l'idée m'est venue cette semaine, c'est que euh, quand je suis devant mes clients, je suis touché parce qu'il me raconte. Hein? On fait ça à la journée longue et puis chaque personne nous arrive avec ce, son univers. Et puis, euh, alors, on est souvent touché euh, mm -hmm.
0: euh, Agréablement.
1: Euh, oui, de, de, de toutes sortes de façons. Mm -hmm. Et puis, quand, euh, quand j'ai pensé à ce thème-là, moment touchant en psychothérapie, c'était des, des, des beaux moments touchants. C'était ça que j'avais en tête. Et euh, donc par exemple... Quand euh, quelqu'un... Moi, ce qui me touche particulièrement, quand je suis devant un couple qui qui euh, a de la difficulté, dont les deux conjoints disons, sont en tension, mm -hmm. ce, qui, ce qui me touche particulièrement, c'est quand euh, euh, un avoue ses torts mm. devant l'autre, quand un est capable de tout à coup... Euh, d'avouer que oui euh, il fait moins bien telle chose puis il voit que ça fait euh, de, la, de la peine à l'autre que ça fait de la, que c'est difficile pour l'autre et puis il prend sur ses épaules euh, le tort, son tort mm -hmm. euh, des fois quand ça arrive là euh, des fois je trouve ça vraiment émouvant et puis ça ça me touche énormément ça, c'est arrivé plusieurs fois cette semaine, même lors d'une entrevue. Euh, à la fin, euh, le, le, un des deux conjoints, euh, je ne dirais pas si c'est l'homme ou la femme, c'est comme mmh. si j'étais... Ça n'importe pas. Ça, non, ça, je mais je dis ce, ce détail-là, c'est qu'on ne peut pas parler de nos clients. Euh, en, sans prendre beaucoup de précautions pour que personne euh, puisse se reconnaître ou que, que mmh. quelqu'un d'autre puisse s'identifier, ça nous amène toujours à être vague, ça enlève un peu d'intérêt. Mais dans, dans un cas cette semaine, en tout cas, un des deux conjoints, à la fin de l'entrevue, a dit à l'autre « Je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait vivre pendant ces années-là, mmh. où je réagissais trop fort mmh. dans certaines situations. » À cause de mon vécu antérieur dans ma famille, je le comprends. Puis j'avais l'habitude de, de, de te faire des reproches, de te tenir rigueur pour telle mm -hmm. et telle chose. Puis là, je, je vois bien que c'est moi
0: qui, qui induisais qui ce, ça. c'est exagéré de sa part.
1: J'ai pas vu ça souvent, là. Être capable de dire à la fin d'une entrevue, je, sincèrement... En regardant l'autre dans les yeux, je m'excuse. J'ai trouvé ça très touchant. Ça m'a mmh. ça, 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 euh, ça, ça, ça te touche encore. Oui, oui, parce qu'on s'attache à nos clients, puis on les voit euh, de semaine en semaine nous exprimer leurs difficultés. Alors, euh, c'est sûr que quand on voit des victoires, que euh, c'est mmh. comme ça pour toi aussi, Joanne.
0: C'est certain, quand on, on sent que la personne... Euh, Comment on dit, est touché ou voit clair dans, dans son propre jeu. Là. Tu vois, moi, ça, ça, fait, ça allume aussi une expérience que j'ai eue antérieurement. Euh, bon, dans ce cas-ci, c'était un homme qui, qui était... Euh, je ne sais pas si tu avais fini. Non, non, j'en ai cette... d'autres. Euh, Vas-y, voilà. toi, on va s'enchaîner. Oui, alors, euh, c'est ça. Là, comme je disais, c'était un homme et puis qui n'avait pas de succès auprès de la gente euh, féminine et... Euh, euh, souvent, ces rencontres se soldaient de manière négative et bon, je l'ai aidé à traverser ce, ce, euh, cet apprentissage-là. Et puis, euh, pendant, pendant, un peu comme toi, un peu, pendant le processus, à un moment donné, il dit « je ne veux pas être comme mon père ». Il voyait que son père était un homme renfermé et clairement négatif. Il dit « je ne sais pas ». Je ne sais pas ce que je fais, mais au final, ça a même affaire que lui. Je suis grognon, je, je suis négatif. Puis quand, quand je rencontre... Évidemment, on peut penser quand je rencontre quelqu'un, je, je, je vois tout de suite les travers et, et, et je, je, ça se sabote là, dans, dans, dans le processus. Et moi, ce qui, ce qui me touche, c'est dire j'ai je, je vais faire tout il me dit, je vais faire tout pour faire le contraire de ce, de ce que, ce que pu vivre ou ce que pu nous faire vivre. En quoi ça t'a touché? Ben, c'était de voir que c'était. En fait, il voyait que les, les multiples. Il rencontrait des personnes très charmantes, puis ça ne collait pas. Ou encore, l'autre hypothèse, c'était. Il rencontrait des gens équilibrés, puis ça ne fonctionnait pas. Il y avait beau prendre une couleur ou l'autre. Mais ça finissait toujours par un échec. C'était de voir qu'il se sentait concerné dans le sabotage de ces, de ces rencontres-là. Et, et à un moment donné, il me dit, il dit oh, Quand je suis avec des femmes qui sont très compliquées, bien là, j'ai une bonne raison de dire sont compliquées. Je, je l'ai échappé belle. Tu sais, c est, c est, je l'ai laissé tomber. C'est tom elle qui est compliquée. C'est elle qui est compliquée pour dire ça comme ça. Puis,
1: euh, Alors que là, il, il prenait sa part. Il voyait plus clair Et en lui.
0: Exactement. C'est plus facile d'être rejeté par des gens qui sont compliqués. On peut dire elle hey, est folle ou machin, machin, est compliqué. Euh, je ne perds pas grand-chose. Ça fait un lien avec l'estime de soi. Là. Je préserve mon estime de moi là-dedans. Alors que si je suis avec quelqu'un qui est moins compliqué, qui est plus équilibré, et là que je m'ouvre, que je, que je, et que cette, je prends la chance d'être rejeté et ça, ça fait mal de, choisi, de, faire, de faire le choix de quelqu'un d'équilibré, qui, qui avec qui on pourrait s'ouvrir, avec qui on pourrait s'engager. Alors, il s'organisait, il voyait clair dans son jeu qu'il s'organisait malheureusement pour saboter, ces euh, relations de ça cette manière. Ça plaisir de voir qu'il voyait Exactement, y là, je euh... me dis avec, avec un, une conscience comme ça, avec une, une intelligence comme ça, avec une, une motivation comme lui seul l'avait.
1: Des fois aussi euh, ce qui me touche, c'est quand quelqu'un ose m'avouer des, des choses qu'il dirait à personne, là, tu sais, qui oh, ben sont vraiment intimes, on peut en dire de toutes sortes, mais une que j'ai entendue dernièrement que j'ai trouvé particulièrement touchante, c'est un homme qui s'était séparé eh, d'une très belle femme et puis euh, il, il avait il avait beaucoup de difficultés. Il aimait il aimait beaucoup, c'est plus elle qu'il laissait tomber finalement. Mm -hmm. Et puis il, il venait pas à bout de tomber en amour avec une nouvelle femme. Ah oui. Et puis euh, finalement il a commencé à fréquenter une femme avec qui euh, il s'entendait bien. Mais il y avait certaines réserves, et puis il me disait qu'il ne la trouvait pas belle. Alors, ce pauvre homme était un peu déchiré, il ne la trouvait pas belle, mmh. alors qu'il était, qu était bien avec elle. Mais il réalisait bien que ça devait être parce que euh, son deuil n'était pas fait ben de oui. son ancienne femme, mais il était mal avec ça quand même. Il sentait
0: coupable de,
1: il sentait coupable de continuer à la voir. Alors que c'était agréable, mais c'est comme s'il se disait, je suis en train de lui faire de la peine, peut-être, là, si elle n'est pas assez belle, je vais la laisser. Euh, puis, euh, alors, il la voyait quand même jusqu'à un moment donné où, c'est ce que j'ai trouvé touchant, à un moment donné, il me dit, ben là, il dit, c'est rendu que je la trouve belle. Ah, c'est <rire> cute! ça m'a touché. ben oui, c'est
0: mmh. comme si, parce oui. que c'est ça comme... C'est tellement subjectif, la beauté. Oui, absolument. Je peux dire. Tellement... Ben, ça peut être objectif, certes, mais c'est...
1: Oui, ça peut être très subjectif, c'est
0: C'est incroyable quand, quand, quand on est nerveux, quand on n'a pas... Quand on est
1: anxieux. Quand on
0: est anxieux, quand on vient de sortir d'une relation amoureuse, quand on a eu beaucoup d'échecs amoureux. Comment on peut percevoir quelqu'un avec nos yeux apeurés?
1: Oui, c'est ça. Alors, il, il, il a fini, puis ça s'est maintenu. Je l'ai vu assez longtemps pour ça. Ça s'est maintenu. Et puis, euh, c'était correct après. Là. Il, il a bien compris pourquoi il l'avait vu de même. Euh, il a fait le lien avec sa résistance à, à aimer, à se laisser aimer de nouveau.
0: Il avait peur. Hein, euh, comme c'était oui. son ex qui l'avait laissé. Là. Il avait oui. peur de ça. Be so oui. beaucoup de peur, toutes toutes de... Un, plus oui. ou moins consciente. Il fallait, fallait
1: qu'il lui trouve un défaut là, à elle, là, et, elle parce qu'elle était très agréable, mais il y avait ça. Puis finalement, c'est ça, sa perception a changé.
0: Ah oui, c'est intéressant ce que tu, tu apportes là, Yves, hum. comment... comment puis des fois, je, je me dis, des fois, quand on a des clients, quand ils ne sont, ils sont, ils nous connaissent pas, ils sont stressés, des fois... À un moment donné, ils se, ils se déstressent, puis là, on les voit encore plus beaux. Moi, je, oui, le vis, je, le vis, vrai, je le vis avec, avec mon monde, comment plus la relation se développe, plus je les trouve beaux dans tous les sens. Euh, mm. Pas juste au plan esthétique des traits, mais de leur, mm. de leur vie. De leur, oui, euh,
1: exactement. Ouais. Dans un autre cas, c'est un homme qui avait été abusé sexuellement euh, quand il était euh, jeune. Il avait autour de 10 ans, quelque chose comme ça. Et puis... Il avait été. Euh, il avait, euh, ça l'avait ça rendu honteux, ah, ben cette affaire-là. C'est presque automatique. Oui. Là. Mais lui, là, dans son cas, c'est qu'il a porté la honte tellement fort toute sa vie que ça l'a rendu euh, sur ses gardes pour. Euh, tellement que. Euh, c'est comme s'il avait peur que les gens euh, découvrent ça. Comme s'il avait peur que les gens se rendent compte euh, que s'il parlait, parlait de ses affaires intimes, s'il de, faisait des confidences, c'est comme s'il avait toujours l'impression qu'on allait peut-être euh, euh, découvrir ça, puis que ça, donc il serait honteux. Euh, il se ferait rejeté, il se ferait rejeter, juger, Alors, il, a, il, il ne le confiait même, il ne l'avait même pas confié à sa femme. Ah, euh, oui. C'était un homme qui avait un certain âge, là, puis il n'avait jamais... Et puis, il m'a dit que ça, ça l'avait amené à être sur ses gardes toute sa vie avec tout le monde. Et euh, ce que j'ai trouvé touchant, c'est quand il a commencé à, à raisonner tout ça... Puis à se dire, ben coudons là, euh, ce qui m'est arrivé, là, euh, c'était peut-être pas de ma faute. Euh, c'est certain qu'il l'a euh, pas choisi, voyons donc. C'est certain, mais là-même, il s'est mis à, à travailler tout ce véhicule-là, puis même à comprendre celui qui avait abusé de lui, dans quel contexte. Puis il s'est mis à relativiser, puis il s'est mis à avoir un œil plus clément par rapport à tout ça, mm -hmm. puis à être capable, finalement, euh, d'en parler. Euh,
0: mais euh, je me dis juste d en parler avec toi, Yves, tu l'as apprivoisé en quelque sorte, à, tu as à plus, plus le, la personne a pu parler d'un sujet aussi sensible à ses yeux, à dédramatiser, à, à développer une forme d'aisance, entre guillemets, oui. sur ce sujet-là, mm. puis lui qui se permet de parler à voix haute de cette expérience-là. Il a bien vu que tu n'es pas parti à la course non plus. Hein,
1: et... Oui, c'est sûr que ça aide de créer un climat favorable à ça puis de, de, de l'aider à voir ça avec d'autres yeux. Mmh. Mais c'est un, un autre moment touchant, là, de le voir lui mm. s'épanouir finalement après toutes ces années-là, s'ouvrir mm. et puis être capable de se mm. confier en dehors de, mm. de moi. Euh, avec, avec ses, ses avec, proches. Avec ses proches. Oui. Alors ça, c'était une belle joie. Là, euh, ben euh,
0: oui, des beaux moments constructifs qu'on peut vivre parce que des fois, les gens disent, mon Dieu, quelle, quelle profession vous exercez? C'est toujours dans le négatif, c'est faux. On, on en témoigne aujourd'hui, euh, j'espère avec... Euh,
1: ben, oui, ben, c'est sûr qu'on est dans les secrets continuellement euh, tous les jours, hein, et puis c'est très touchant. Là. Je me souviens aussi d'un autre cas. C'était une femme qui avait peur de prendre sa retraite mm -hmm. euh, et puis euh, elle était mal avec sa retraite mm -hmm. parce qu'elle savait pas trop pourquoi, c'était mm -hmm. pas très clair. Mm -hmm. Et puis à force de s'en parler, de s'en parler, euh, euh, tranquillement, je me suis mis à avoir des soupçons, mais elle a fini par euh, me révéler qu'elle avait peur de prendre sa retraite parce que là, c'est comme si elle avait peur d'abuser de, de sa liberté mmh. quand elle prendrait sa retraite et puis de tromper son mari.
0: Ah, elle avait peur de sa sépulsion ses, ses sexuelle, oui, de, de sortir du cadre du travail qu'il avait, j'imagine, bien encadré bien, ça. toute sa vie. Elle n'avait pas le temps de penser à ça. Et là, une fois que le, le travail, le, le cadenas ne oui. serait plus là, elle a peur de faire une, de partir en... Oui. À, comment dire pas en galère là, mais quelque oui. chose du genre
1: <rire> mais c'est intéressant des fois au début on sait pas trop ça, on sait pas trop où ça mène c'est quoi cette peur de oui. retraite là on va beau en parler de semaine en semaine oui. et bon puis et un ça donné... débouche. Ça finit par déboucher là-dessus, puis ça, ça en disait long sur, sur sa vie, son sa sens. vie à mmh. elle, qui avait été axée trop sur les devoirs, qui n'avait pas de laissé assez de place sur le plaisir, puis assez mmh. fantasme, le plaisir, ça pouvait être dangereux jusque-là. Mmh, mmh. Ça avait peut-être euh, briser sa famille. Hein,
0: alors... ben, oui, c'est ça. Le sens que ça prend. <rire> c'est ça. Ah, mmh. ben, c'est touchant d'en parler. Et on je... pourrait en compter ben beaucoup, oui, hein? Mais, mais oui, mais tout ça mais pour dire que...
1: Ça te donne un goût. Ça, ça, oui, une idée de...
0: De ce que c'est que de vivre une psychothérapie, qu'est-ce que c'est aussi de sortir de nos peurs, sortir de nos blessures, puis, puis d'évoluer, là. Puis
1: comment le psychologue peut le vivre aussi.
0: Comment... Ah ben oui, de l'autre côté euh, mmh. de la chaise, on, on mmh. a vu des émotions, j'allais dire de la joie, de, 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 de toutes sortes d'émotions.
1: Mmh. Alors, ma chère Joanne, je ne veux pas te faire de peine, mais c'est fini. <rire> C'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalté. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres et nos services, consultez notre site web www.dalpecote.com. Bonne semaine à chacun de nos auditeurs. À
0: bientôt!